0: Cette semaine, j'ai le plaisir de partager ma conversation avec Amal Chakor. Amal est l'ambassadrice du Vintage sur Internet et instigatrice de l'incontournable Shop La Story sur Instagram. Amal revient sur son enfance heureuse en Lorraine et partage de merveilleux souvenirs, empreints de vie, couleurs et musique. Elle rend un hommage très émouvant à sa maman, sa muse, qui a joué un rôle prépondérant dans sa vie. Cette maman qui, dès son plus jeune âge, l'a encouragée à être très fière de ses origines. Nous avons également parlé d'entrepreneuriat, du lien émotionnel qu'un ou une entrepreneur tisse au fil du temps avec son entreprise, de l'importance de l'échec dans un parcours et du besoin d'authenticité dans un milieu où bien souvent l'aspect success story et mythe du self-made évincent des situations moins glamour mais pourtant bien réelles. Amal nous raconte comment l'idée de « Shopta story » lui est venue. Nous avons également évoqué la perception des pays du Maghreb sur le vintage, parfois en décalage avec la France, et plus généralement, de l'évolution des mentalités sur ce sujet. Sans plus attendre, je laisse place à la réa du jour, Amal Chakor. Bonjour Amal
1: Bonjour Bouchra Comment vas-tu Ça va et toi
0: Ça va super, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis hyper contente d'avoir la voix d'Amal, parce, que, parce qu'on voit beaucoup de choses, on a beaucoup d'images d'Amal, euh, de couleurs, de musique, <rire> vraiment, mais Tellement inspirant et je trouve que c'est hyper intéressant en tout cas pour moi d'avoir que la voix et de connaître de plus en détail l'histoire qui se cache derrière ce monde qui nous fait tout rêver.
1: Bah merci beaucoup et puis vraiment un grand merci pour ton invitation. Je, je suis honorée je suis honorée de cette invitation là et, et j'ai hâte. Oh
0: cool. Amal, euh, la tradition sur, euh, sur Heya, c'est de commencer euh, avec les origines. Donc D'accord. si tu es OK, je vais te demander de te présenter en nous racontant tes origines, ton enfance et le genre d'éducation que tu as eue.
1: Je suis moitié marocaine, moitié algérienne. Donc mon papa était algérien, Laramo. Euh, je l'ai perdu euh, quand j'avais six mois. Donc, si tu veux, je n'ai pas eu vraiment de figure euh, paternelle en tant, que, en tant que telle. Ma maman nous a élevées, du coup, après la mort de mon pape, toute seule. Et ma maman était marocaine. Elle aussi, la rahma, parce que j'ai perdu ma maman, euh, j'avais 23 ans. Donc, ça <rire> fait 7 ans maintenant. J'ai eu une maman euh, très aimante. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, en fait, je... ça fait 7 ans que je l'ai perdue, mais je remercie Dieu chaque jour. Mais vraiment, mais je, lui, je, je, je suis la plus reconnaissante d'avoir eu une mère aussi exceptionnelle. C'est comment dire, c'était une femme, c'était la pugnacité incarnée, c'était une guerrière, elle était gentille, elle était inspirante, elle était douce mais à la fois elle était dure. On a été élevé dans la tradition marocaine. Donc, euh, à la maison, euh, on parlait en arabe, euh, tous les ans, euh, pendant les vacances, on allait au bled. euh, euh, On n'a jamais jamais eu de rupture, en fait, avec la culture culture marocaine. Alors, forcément, euh, quand on me demande mes origines, je dis toujours que je suis moitié marocaine, moitié algérienne. Mais le parcours de vie fait que je tends beaucoup plus vers le côté marocain ayant été élevée euh, par, par ma, 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 ma maman parce que j'ai perdu mon, mon papa étant bébé. J'ai grandi dans une toute petite ville en Lorraine euh, qui s'appelle Guénange, dont je suis très fière, <rire> que j'aime d'ailleurs renommer guénange lès <rire>
0: J'avoue, ça donne, ça donne ça
1: envie, hein, tu vois, c'est, ouais. c'est un côté tout de suite un petit peu plus sexy, glamour. Euh, ça ne l'est pas du tout en réalité, mais c'est ma petite ville et je la quitte grave. Euh, on, j'ai grandi là-bas et puis euh, dans le, le quartier dans lequel on vivait, on était très très peu de familles euh, maghrébines. Donc ça se, comptait, euh, ça se comptait sur les doigts de, d'une main. Pour la petite histoire, moi j'étais euh, la seule arabe de ma classe, euh, genre de la maternelle jusqu'au lycée. Donc se pose un peu le cadre. Mais c'était cool. Mais Comment c'était tu le vivais cool.
0: d'être la seule arabe Est-ce que c'était un côté je suis l'exception positive Ou est-ce que tu sentais... Euh plus une, une, une pression, enfin com- comment tu, tu réagis Alors, à elle ça elle est hyper
1: intéressante ta question, parce que tu mets, une, tu mets un mot sur quelque chose que je n'ai jamais réussi à mettre, l'exception positive j'étais pas considérée comme l'exception positive, non on me signifiait en permanence que j'étais euh, la minorité j'ai, j'ai des souvenirs de la maternelle qui sont durs, où en gros on te dit, ben non je veux pas jouer avec toi euh, parce que tu as la couleur du caca tu oh. vois donc, ça, c'est des souvenirs qui datent de la maternelle et tu les, tu, ça reste en fait. Tu ne mmh. les oublies pas. Et puis après, quand tu grandis en primaire, ben c'est. Euh, c'est... Ouais, dès qu'il y a des cours d'histoire où ça touche même les Amérindiens, en fait, à partir du moment où c'est des personnes qui sont colorées, tu toute la classe. <rire> qui te mais, regarde. <rire> qui te regarde et tu es là, tu as envie de leur dire. Je suis moitié marocaine, moitié algérienne, je ne suis pas amérindienne, laissez-moi tranquille. <rire> tu vois Donc, c'est-à-dire que dès lors que ce n'est pas blanc et que c'est autre chose... C'est pour un mal. C'est pour un mal, voilà. Donc, euh, non, c'était... Euh, ouais, c'était... Je pense... L'exception positive, qui me l'a fait ressentir C'est ma mère. Ma mère, c'était... Euh, on est là... Hein. Si on est là, c'est pour une raison bien précise. On n'est pas arrivé euh, comme ça. Euh, on a eu besoin de nous à un moment, donno- un moment donné. Il va falloir qu'il compose avec nous. Ma mère, c'était ça, en fait.
0: Donc, elle ne s'excusait pas. C'était... Ma mère, elle, on ne se cache pas et pas. on ne s'excuse pas. Ah Ma mère, c'est elle ne s'excusait
1: pas. Ma mère, elle ne s'excusait pas. Alors là, <rire> loin de là. C'est-à-dire qu'il y avait même des contextes où tu sais, quand tu es enfant, tu as du mal un peu avec les regards qui sont portés sur toi. Et moi, je crois qu'en fait... J'avais du mal parce qu'à l'é- à l'école, c'était euh, permanent. Et c'est, ça, ça, te, ça te donne un peu, tu sais, une espèce de pression comme ça. Et quand on était dans les lieux publics et que ma mère parlait en arabe, des fois, je lui disais « Maman, c'est bon, euh, parle en français. » Ma mère, elle disait « Pourquoi je parlerai en français euh, quand ils viennent, eux, au, au Maroc ?» Parce qu'en en fait, ma mère est originaire de Marrakech, donc c'est une ville très touristique. Merci. Ma mère, elle disait « Mais quand eux, ils viennent au Maroc euh, ?» nous, on s'adapte et on parle en français avec eux. Et même le voisinage expatrié, on s'adapte et on parle en français avec eux. C'est-à-dire que nous, on adapte, nos, on adapte nos codes et pourquoi eux, ils adapteraient pas un minimum leurs codes à nous aussi Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça et ma mère, elle faisait toujours une chose et elle avait raison. Elle disait, pourquoi, euh, pourquoi quand c'est Maria qui était une voisine italienne, quand elle parle italien ça sonne bien, et quand moi je parle arabe, c'est la Non. Vous devez être fier de qui vous êtes, d'où vous venez, parce qu'en fait vous serez toujours différent. On vous signifiera, pardon, toujours votre différence. Il va falloir composer avec ça, et il va falloir que eux composent avec vous. Il y a eu des moments où c'était un peu compliqué. Elle était très très dure dans l'éducation, dans les sorties par exemple, dans les fréquentations, etc. Par contre, d'un point de vue culture, on avait tout ce qu'on voulait à la maison. Ça veut dire, on avait même, elle nous avait même acheté, tu sais, c'est une anecdote qui est bête, mais euh, plus tard, on a compris pourquoi elle a fait ça. Elle nous avait même acheté une caméra qu'on utilisait comme elle nous élevait toute seule, qu'elle charbonnait, elle allait travailler, euh, elle était femme de ménage, avant d'être auxiliaire de vie. Et en fait, euh, le soir, moi, quand je rentrais de l'école, on était euh, les frères et sœurs à la maison, c'était ma plus grande sœur qui nous gardait. Et en fait, une fois qu'on avait fini les devoirs, pour qu'il n'y ait pas de risque qu'on ait de mauvaise fréquentation et qu'on aille faire des conneries. On avait une caméra, on pouvait mettre la musique à fond à la maison, oh on faisait des clips avec mes frères et sœurs. Il y a une anecdote où on fait un clip de I got five on it, des loonies, où mes frères et sœurs, encore aujourd'hui, en parlent en se, f- en se foutant de ma gueule parce que moi, j'avais quoi Je devais avoir six ans. Je jouais dans ces clips à la maison, tu vois Donc, en fait... Ma mère, en fait, par ce biais-là, les les magazines un peu, euh, tu sais, de tout ce qui était culture afro-américaine, rap, hip-hop, la musique, les CD, les les clips qu'on regardait à la maison, la musique qu'on écoutait... euh, Très fort. Vraiment, je suis désolée pour les voisins. Mais quand, les... quand on est tous partis au compte-gouttes pour faire nos vies, on leur a manqué. Mais... Parce qu'on mettait grave la vie dans le quartier, en fait. Mais tout ça, en fait, ça nous a nourris et ça a nourri encore plus notre... notre différence et ça a exacerbé notre volonté de nous différencier. C'est-à-dire qu'en fait, par... Par ce biais-là, notre mère, en fait, elle nous disait Mais vous êtes différent. Si vous devez être différent, exacerbez votre différence par la créativité. Et donc, nous, on a l'épuisé un peu à droite, à gauche, tu vois. J'ai mon grand frère Jamel, qui est un grand passionné de musique. Toutes les semaines, c'était, enfin, c'est même pas toutes les semaines, et je caricature pas, je te jure, tous les jours, tu avais quelqu'un qui venait frapper à la porte. Ouais, Jamel, il est là. Euh, pourquoi euh, Ouais, c'est pour décéder. Et t'entendais ma mère derrière, qui en avait rien à foutre, qui disait « Ah, oh, ils ont cru que c'était le Virgin Megastar ici ou quoi ?» <rire> <rire> c'était, c'était pour te dire à quel point le, le, le quartier dans lequel on a vécu et le contexte de vie et, et le contexte aussi culturel à la maison avec tout ce que notre mère elle nous a apporté et ce dont elle nous a nourri aussi avec la culture traditionnelle marocaine, tu vois, le patrimoine qui est hyper riche et que, que l'on a, ça fait qu'en fait, ben, sans s'en rendre compte, euh, même dans la petite ville dans laquelle on vivait, euh, chacun à son niveau était une petite référence. Mon grand frère, c'était la référence musique. Ah ouais, tu connais pas Jamal ouais, Jamal, il a décédé. Euh, c'est un connaisseur de la West Coast. Donc, c'était euh, la culture. La culture avant tout. Et pas que la culture traditionnelle, mais la curiosité de s'ouvrir à d'autres cultures aussi, et, et ma mère a fait de nous des exceptions positives comme ça.
0: Mais c'est hyper impressionnant de voir comment ta maman avait déjà ce... Il y a un côté visionnaire et hyper avancé par rapport à sa génération, par rapport au fait qu'elle n'ait pas fait beaucoup d'études, on n'en a pas parlé, mais je suppose tu disais qu'elle était femme de ménage, de voir, un, de, d'avoir cette Objectivité par rapport à l'histoire, vous n'êtes pas là par hasard. Si on est là, c'est parce qu'on a eu besoin de nous et qu'on mmh. ne doit pas s'excuser. Ce truc de cultiver cette différence, de l'assumer et d'en faire quelque chose, de créer un monde à la maison pour éviter de traîner dans la rue. Et de... c'est, c'est hyper impressionnant. Je suis hyper touchée par l'histoire et, et c'est, c'est, c'est hyper beau.
1: Ah, ma mère, elle était trop loin. <rire> C'est pour ça que tu vois c'est pour ça en fait que je remercie Dieu chaque jour parce que en fait quand je parle de ma mère c'est comme une histoire d'amour tu sais tu as des histoires d'amour qui sont tellement belles tellement passionnelles que t'as pas de regret que ça se termine parce que c'était trop beau et moi j'ai perdu ma mère assez jeune j'avais 23 ans et souvent on me dit, ouais, ça doit être très dur pour toi. Alors oui, c'est dur, mais le hamdoulah en fait, le euh, lait parce que même si j'ai perdu ma mère à 23 ans, c'était euh, 23 ans d'amour intense. Euh, c'était une histoire d'amour qui était euh, pleine de douceur, de passion, de partage, de tu me touches, franchement, c'était j'ai eu une chance, mais, je, mais je, franchement, a, je, je n'ai pas assez de merci de, de, de m'avoir donné la mère que j'ai eue, vraiment. Et, et ce côté euh, visionnaire, c'est vrai, c'est vrai qu'elle avait ce côté visionnaire. Alors, je ne suis pas objective, c'est ma mère, <rire> je ne suis pas objective, c'est ma mère. Mais je me dis qu'aujourd'hui, euh, voilà, j'ai 31 ans, j'ai l'impression de, tu vois, je me sens bien dans ma peau, je me sens droite dans mes bottes. Euh...
0: Mais ça, tu l'as toujours senti, Amal. L'histoire avec ta maman, elle, est, elle, est, elle est magnifique. Est-ce que, enfant tu le réalisais Est-ce que tu est-ce as eu aussi des moments où tu lui disais, ben bah, non, j'en ai marre d'être arabe parce qu'on n'arrête pas de me le dire à l'école. Et oui, tu as beau me dire que c'est cool, mais non, c'est pas cool.
1: C'est vrai, ma mère, elle disait toujours que être dur, c'est, c'est nous, c'était nous aimer. Que si elle n'était pas dure avec nous, ben c'était aussi un, un acte de nonchalance vis-à-vis oui. de ses propres enfants. Donc forcément, comme tout enfant, il y a des fois où j'étais en mode pff, ouah, flemme. <rire> J'ai pas envie de dire ça me saoule parce que tu vois même de dire ça me saoule, ce serait même encore une forme de non-respect vis-à-vis d'elle et j'ai pas envie que ça sorte de ma bouche parce que j'ai trop de respect pour elle mais ouais forcément il y a des moments où voilà t'es jeune t'es un enfant, t'as pas suffisamment de recul par rapport à la vie donc il y a des choses que tu comprends pas forcément et puis oui oui, euh, oui, quand, euh, quand on essaye de te raisonner à un certain âge c'est compliqué parce que, euh, bah, parce que tu vois euh, la vie des autres Tu vois la vie des autres, tu vois comment ça se passe chez eux, tu vois comment c'est facile pour eux euh, d'un point de vue euh, social. Je ne dis pas que pour moi ça a été compliqué, Euh, je pense que j'ai exacerbé une certaine excentricité aussi pour me cacher derrière des... Derrière une stigmatisation, en fait, et des micro-agressions qui étaient quotidiennes, Euh, c'est comme l'histoire du clown, en fait. Les clowns, c'est les plus malheureux à l'intérieur. Alors, je ne dis pas que j'étais la plus malheureuse loin de là, mais voilà, j'ai toujours été euh, qualifiée comme euh, une personne euh, très joviale. Depuis que je suis gamine, en fait, j'ai toujours été une pipelette, mais ça a été aussi... Je sais que ça a été beaucoup pour euh, camoufler euh, certaines peines et certaines micro-agressions au quotidien.
0: Et à quoi rêvait la petite Amal dans cet environnement que tu nous as si bien décrit
1: Je rêvais de plein de choses. J'ai, j'ai rêvé d'être docteur parce que je voulais sauver des gens. Sauf que, en fait, euh, la science, les maths, la physique, c'était pas pour moi. Après, j'ai rêvé d'être prof d'allemand.
0: Tu parles allemand
1: Pas du tout. Ein bisschen. <rire> Juste un tout petit peu, non, mais en fait, j'ai toujours été euh, époustouflée par euh, les personnes inspirantes que j'ai croisées. Et en fait, à chaque fois, à chaque période de ma vie, il y a des gens qui m'ont inspirée et il y a des gens qui avaient une aura tellement euh, présente, tellement positive qu'en fait, je me disais, mais je veux être comme cette personne, quoi. C'est, elle est trop inspirante, ce qu'elle fait, elle le fait avec tellement de passion, en fait, c'est ce qui, enfin, la passion qui ressortait de ces personnes-là, me, je me disais, mais pour être aussi bien dans ses bottes, pour être aussi passionnée, mais ce qu'elle fait, c'est que ça doit être génial. Et typiquement, j'avais une prof d'allemand, Madame baronne euh, quand j'étais au collège, que j'adorais, qui m'a fait kiffer l'allemand, et j'étais là, bon, mais je vais être prof d'allemand, tout, c'est trop bien. <rire> et puis, un jour, euh, je me suis rendue compte que non, je n'allais pas être prof d'allemand, et... J'ai pas... Enfin, le, le, le grand rêve que, j'ai, que j'avais, euh, ça a toujours été un peu de, de bosser dans quelque chose de, d'assez créatif. Euh, les vêtements, ça a toujours été une grande passion pour moi, euh, depuis, depuis petite d'ailleurs. Parce que ma maman, déjà, était comme ça. Parce que dans la famille, on est comme ça. Mes frères et sœurs, c'est la même. Euh, chacun a des degrés différents. Mais euh, mais voilà, en grandissant, en fait, euh, j'ai fait des études, euh, j'ai un master en commerce et marketing euh, international, mais euh, j'ai fait ces études-là parce que le marketing, c'était sexy et qu'à travers le marketing, tu peux euh, aborder différentes thématiques comme la mode ou les arts du spectacle ou... Voilà, des, des choses un peu dans, dans cette veine-là. Et puis, et puis voilà, et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'accomplis mon rêve parce que, euh, parce que je, je suis passionnée par ce que je fais au quotidien. Euh, je travaille dans, dans le vêtement, mais je ne travaille pas dans n'importe quel vêtement. Je travaille dans le vêtement euh, dans lequel il y a de la transmission, euh, dans lequel il y a un rapport intergénérationnel, vraiment, euh, dans lequel il y a une émotion profonde parce que c'est un vêtement qui raconte une histoire, et, et, et alors finalement, les rêves de petite fille, euh, où tu te rends compte que tu as des personnes qui sont animées par des histoires, parce que c'est ça en fait moi qui, 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 qui m'impressionnait, c'était ce rapport qu'avaient ces personnes à être, euh, à être passionnantes, à raconter une vraie histoire, et, et aujourd'hui en fait je me rends compte que ben, je vis de ma passion, mais qu'en plus ma passion elle me permet de raconter des histoires, tu vois. Donc, euh, j'ai l'impression que la boucle, elle et est elle, un peu bouclée. Elle te
0: permet de faire des clips aussi. Ouais, grave Je vois tellement <rire> <rire> Grave,
1: grave mais,
0: mais tu peux nous raconter com- comment, comment a commencé l'aventure et comment t'es arrivée à là Donc, tu as fait, tu nous parlais de tes études de marketing. Comment t'es arrivée euh, euh, à faire ce que tu fais euh, aujourd'hui
1: En fait, l'histoire, c'est que... Donc, j'ai fait mes études à Nancy avec des très bonnes amies qui sont comme mes sœurs, on organisait pas mal de vide-dressing les jeudis soirs, parce que les jeudis soirs à Nancy c'était la bringue, et nous on se disait, bah en fait, avant d'aller la bringue, on va faire des vide-dressing, comme ça on se fait de l'oseille, et ensuite on va faire la fête. En fait, on commençait comme ça, tu vois, parce que, ben voilà, animer euh, tout à notre niveau, chacune à notre niveau par, euh, par la sape, euh, déjà, euh, déjà un gros kiff pour le fait de chiner des choses en seconde main, pour se différencier encore, parce que se différencier, c'était trop important c'est vraiment trop important pour nous. Et puis voilà, et en fait, euh, en parallèle à ça, on, on, on continuait nos études. J'ai, j'ai, j'ai fait un parcours en fait où, je, où j'étais en alternance. J'ai travaillé 2-3 euh, ans chez Saint-Gobain-PAM. Euh, Donc, je travaillais d'abord au commerce international, après euh, dans, la, dans la cellule de marketing international. C'était hyper intéressant, mais j'avais beaucoup de mal... Euh, j'avais envie de voir autre chose, en fait, parce que j'étais dans un, c'était un grand groupe. Il y avait un système managérial qui était assez particulier et vraiment une structure à la verticale, tu vois, où euh, les cadres d'un côté, les employés de l'autre. Donc, il y a une vraie scission hiérarchique euh, qui, qui était euh, présente. Et puis, euh, ben, je me disais, c'est l'occasion aussi pour moi de rencontrer de, de, des petites structures. J'ai bossé ensuite en start-up. Au sein d'une plateforme sociale et artistique qui n'existe, pas, qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Là, j'étais en charge de la partie euh, communauté mode euh, et street art. Et waouh, je faisais du marketing dans le domaine de la mode. Donc, euh, j'allais à la rencontre de créateurs pour les aider à, à créer du contenu, à le mettre en avant, etc. Donc, j'étais, je kiffais de ouf. Et puis, bon, après, j'ai perdu ma maman. Donc, j'ai dû un peu mettre un. J'étais en train de la perdre et j'ai un peu mis tout ça de, de côté. Et j'ai, j'ai été rebossée chez Saint-Gobain et, et en fait je me faisais un peu chier. Je me faisais un peu chier et comme j'ai besoin d'être animée par la passion, euh, j'ai embarqué euh, deux copines à créer notre boîte. Et ça s'appelait Stibidic. C'est un barbarisme qui, qui me venait de ma mère. Donc Sti en berbère, ça veut dire choisi. Bédic, avec tes mains. Ma mère en fait chinait quand elle était jeune. L'histoire veut que ma mère avait un groupe d'amis dont les, les statuts sociaux étaient euh, différents. Elle, elle évoluait dans un milieu assez, euh, d'amis assez aisé. Ce n'était pas forcément son cas à elle. Mais il fallait garder la face. Et il fallait garder la dignité. Et pour garder la, la dignité, il fallait user d'astuces. Et quand on n'a pas d'oseille, qu'est-ce qu'on fait ben, On va chiner des fringues, on customise, on se les approprie, et comme elle disait, c'est pas le vêtement qui te porte, c'est à toi de porter le vêtement. En fait, ma mère appelait ça les stibidiques, parce qu'il suffisait de choisir avec ses mains, tellement, il y avait des... tellement ça regorgeait de trésors. Et moi, jusqu'à l'âge de mes 13-14 ans, je croyais que c'était un vrai mot du dialecte marocain, alors que pas du tout, c'était <rire> un peu un, un espèce de nom de code finalement. Et on a créé Stibidique avec Alicia et Lucie. Et en fait, on avait pour vocation de digitaliser tout le secteur de, de, la, de la friperie, des dépôts-ventes. Donc, on avait créé un, un logiciel de gestion des stocks intuitif qui permettait euh, aux shops indépendants de pouvoir synchroniser leurs stocks en temps réel, online et offline, et donc de leur permettre de digitaliser leurs chiffres d'affaires, et tout en ayant cette espèce de synchronisation, de multiplier le chiffre d'affaires, en fait. Donc, euh, on a travaillé avec des shops euh, en France, en Belgique, au Luxembourg, mais euh, ça a été un échec. Ça a été un échec et je crois que c'est important d'en parler aussi euh, de, de, ces éche- de ces échecs pardon, euh, dans l'entrepreneuriat parce que souvent, on a l'impression que... On n'entend souvent parler que des succès, mais pas beaucoup des échecs. Alors que quand tu te casses la gueule une fois, puis deux fois, puis trois fois, ça peut paraître comme un échec. Mais en réalité, ça te permet de savoir ce qu'il ne faut surtout plus faire. Et quand tu sais ce qu'il ne faut surtout plus faire, mais ça, c'est, c'est une mine d'or, en fait, pour aller vers la bonne direction. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé. On n'a pas réussi à faire suffisamment d'oseilles, parce que comme on était sur un, un, un système d'intermédiation et qu'on était sur un système de commission, c'était compliqué, en fait, euh, d'apporter de la viabilité euh, au, au projet dans le sens où il fallait faire un volume de transactions très important pour pouvoir viabiliser euh, l'activité et nous on ne pas assez de trafic sur le site internet pour la simple et bonne raison qu'on était très mauvaise en, en marketing de SEO et SEA donc c'est tout ce qui est référencement etc euh, voilà on a été très mauvaise pour ça on n'a pas investi l'argent au bon endroit donc ça c'est une première chose Thomas et Alicia sont sortis du projet parce qu'ils avaient des impératifs euh, de vie aussi de construction de vie, et puis avec Lucie on a tiré sur la corde on s'est dit non on va rien lâcher on peut pas, c'est notre bébé <rire> et si tu veux moi j'ai eu énormément de mal à lâcher prise parce que j'ai lancé cette boîte ma mère ça faisait un an qu'elle était partie et pour moi dit que c'était un peu un espèce d'hommage à ma mère c'est quelque chose qui me reliait beaucoup à elle je me disais il faut que je réussisse parce que de là-bas je veux qu'elle soit fière de moi et, euh, et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à me rendre à l'évidence que c'était un flop voilà au moment où ça commençait un petit peu à prendre c'était trop tard, on avait déjà trop tiré sur la corde et on était trop en hesse financièrement, c'est le mot hein, on était en hesse, et puis euh, bah, comme il fallait quand même rentrer un petit peu d'oseille euh, on a commencé à, à faire des, des ventes éphémères sur Instagram on s'est dit allez c'est bon on abandonne les photographes on abandonne les modèles on fait un truc qui nous ressemble euh, on abandonne le côté trop professionnalisant. On est des filles fun. On est drôles. <rire> viens en faire rire la toile. <rire> viens en faire rire la communauté. Et on a commencé comme ça les Shop, la story avec Lucie. Donc ça a commencé en réalité sur les sur, les comptes, sur le compte de Stibidik, mais il euh, y avait très peu de vidéos. Euh, c'était beaucoup de photos, mais moi, j'aimais bien raconter des histoires. En fait, je faisais ça sous forme un peu de BD, où je faisais des bulles, où je me foutais de la gueule de Lucie parce que j'adore la charrier. Enfin, voilà, je racontais des histoires. c'était pas juste de la vente en tant que telle. Et bon, c'était cool, mais ça payait pas. Donc, on a chacune euh, repris un taf. Moi, j'ai bossé dans une agence de com euh, en tant que chef de projet digital.
0: Juste un truc, à mal Donc, à ce stade-là, vous avez arrêté ce Ouais. Musique.
1: En fait... Quand on a repris le taf, quand on a repris un nouveau taf, on se disait bon, allez, on, on continue, mais euh, en fait, on garde, on, on continue à côté du boulot. Tu vois, on s'était dit les week-ends, on continue ces ventes éphémères là parce que c'est notre exutoire, on en a besoin.
0: Mais je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu disais tout à l'heure, où Stibi dit que c'était un peu un témoignage à ta maman, enfin il y avait il y a vraiment ce lien d'émotion que beaucoup d'entrepreneurs ouais. ont, et beaucoup disent, et tu le disais, c'est notre bébé, il y a un lien qui, qui va au-delà du professionnel, et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu disais, c'est, et je pense que beaucoup d'entrepreneurs ou, ou de personnes qui doivent nous écouter, qui pensent à monter leur boîte, doivent le savoir, c'est, c'est à quel moment bah, dire stop ouais. Parce que, parce que si c'est ta maman ou ton bébé ou ton, ton petit frère ou je ne sais tout quoi, c'est fait. hyper dur de couper. Ah ouais, non mais... Et une boîte, bah, c'est des frais, c'est un moment, il faut manger et il y a un moment faut se, juste se dire bah « non, ça marche pas ».
1: Exactement, tu as tout dit, un moment, il faut manger. <rire> et quand ta carte bleue pour un paquet de pâtes et un paquet de fromage râpé, elle te fait un paiement refusé et que tu peux même pas t'acheter même une baguette de pain parce que c'est ce que je vivais. Ben en fait, il euh, faut arrêter quoi. faut arrêter de se voiler la face et surtout il faut arrêter de travailler pour la gloire. Voilà.
0: Donc c'est à ce moment-là que tu dis. Stop. Ah bah ben c'est à
1: ce moment-là. En fait, Lucie a joué un rôle primordial et c'est là que je dis que cette fille c'est comme ma sœur. Lucie, je pense qu'elle voyait que j'étais en détresse émotionnelle à ce moment-là. Et je pense honnêtement, on n'a jamais trop eu cette discussion, mais je pense sincèrement que peut-être que Lucie aurait dit stop avant si elle m'avait pas vue dans cette détresse émotionnelle-là. où elle savait que ça me raccordait beaucoup à ma maman. Et à un moment donné, elle a tapé du point, elle a dit à Mel :« c'est bon, stop. Là, on arrête. On n'y arrive plus. On n'a pas de vie. Tu n'arrives pas à payer ton loyer. Parce que moi, tous les mois, en fait, c'était l'agence immobilière qui appelait ma grande sœur, qui était mon garant, pour leur dire, euh, attention, euh, votre sœur, elle n'a toujours pas payé son loyer, a été, euh, le prélèvement a été rejeté, comment on fait Et j'avais ma sœur qui m'appelait, m'a comment tu vas faire <rire> t'inquiète, je vais trouver une solution !» Et je trouvais toujours une solution. Soit je vendais de la sape, soit... soit je trouvais toujours quelque chose qui me sauvait euh, parce que je suis de dé, nature débrouillarde. Donc, heureusement, Dieu merci. Et ça me mettait pas en panique. Hein. Le pire, c'est que dans ces moments-là, j'étais pas bien. Je me disais, « Oh, vas-y, c'est bon, flemme. Mais » Mais je dormais quand même, tu vois.
0: Faut <rire> <Pour> pas déconner.
1: <rire> je me disais, « Ah, vas-y, c'est la haisse. » Mais le quand même. Je me suis toujours dit ça. Je me suis... Avec le recul, je me rends compte, je me disais « Tiens, mais tu te rends compte que même pour acheter une baguette, je me revois, je ferme les yeux et je me revois faire tous mes fonds de poche, prendre dans mon dressing toutes les vestes et, et faire mes vestes une par une pour trouver des pièces pour acheter une baguette. » Et en fait, sur le coup, c'était normal en fait. Sur le coup, je me dis oh, « bah Après, voilà, c'est toi qui as choisi, c'est ton choix. Donc... » Et ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un... Il y a un moment donné où il faut savoir dire stop. C'est dur, hein mais c'est comme tout et puis on a repris euh, on a repris un boulot et après il y a le Covid qui est passé par là je travaillais en, en agence le Covid est passé par là Ça, c'est, le, mon boulot là-bas s'est arrêté et puis j'ai bossé euh, j'ai bossé pour une créatrice que j'adore qui s'appelle Leila bûcher qui travaille enfin, c'est de la joaillerie en fait mon amour pour la friperie a ressurgi entre l'arrêt de Steve Dick et la reprise des chaplastories il y a eu quoi il y a eu 2-3 ans mais j'ai l'impression que c'est passé 10 ans, tellement ça m'a manqué, tu vois.
0: Et comment tu te lances, j'appelle la story, parce comment que... Comment je me
1: relance C'est mon mari, c'est Tariq. Et comme je remercie Et c'est Dieu... c'est lui qui a
0: l'idée de la story Pas du
1: tout, en fait, c'est que... Comme je remercie Dieu de m'avoir donné la mère que j'ai eue, mais je remercie Dieu d'avoir mis cet homme sur mon chemin, parce que franchement, mais j'ai une chance, euh, là encore, inouïe, en fait... Tariq, quand on s'est rencontré, je bossais, euh, je bossais du coup en agence, et en fait, il me questionnait beaucoup sur, euh, sur mon passé entrepreneurial, donc il me posait beaucoup de questions sur Stibidic, et il adorait m'entendre parler de Stibidic, et il me disait toujours, putain, mais c'est incroyable quand tu parles de, de Stibidic, quand tu parles de fripes, quand tu parles de vêtements c'est incroyable comme tu es animée d'une passion euh... et c'est vrai en fait j'en parlais avec tellement de passion il me disait mais, mais il faut que tu refasses enfin, tu dois rebosser là dedans c'est ta vocation en fait quand tu en parles as les yeux qui brillent ça te prend au trip, on le sent c'est une émotion que tu véhicules tu... il faut que tu reprennes et je lui disais mais non tu peux pas comprendre je lui disais mais tu ne peux pas comprendre tu peux pas comprendre qu'en fait ça a causé ma, ça a causé ma perte que j'ai galéré, je... je veux pas je peux pas je ne peux pas revivre ça je ne peux pas revivre comme et puis il me dit mais quoi, qu'est-ce qui te manque alors d'accord aujourd'hui tu, tu as un salaire ok d'accord tu, tu payes tes factures mais tu rentres du boulot t'es triste et c'est vrai qu'en fait je suis le genre de personne où il n'y a pas de demi-mesure c'est soit ça va soit ça va pas je suis drama queen
0: c'est marrant parce qu'on ne voit pas du tout ça
1: si c'est, c'est ironique,
0: non, 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 je vois pas c'est le drame. Non, honnêtement, je vois le, le, la positivité et la good vibe. Ah, il y a
1: la good vibe, mais par contre, quand la, y a ah, la bad vibe, la bad vibe elle <rire> est là il faut pas me parler Elle est là. <rire> c'est sûr que mon mari me dit il me dit ah ouais non quand t'es comme ça moi je te parle même pas je ne cherche pas j'attends que tu redescendes et ensuite je te parle mais ouais et en fait je disais non mais je peux pas je peux pas c'est impossible et puis euh, le déclic ça a été que il m'en parlait tout le temps à chaque fois lui il était sur Marseille moi j'étais encore sur Nancy en fait on faisait un peu les allers-retours pour se voir et tout et à chaque fois qu'on se voyait à chaque fois qu'on qu'on, qu'on se parlait au téléphone franchement je sentais les moments où il se disait, allez, je vais être en mode intervention, il faut que je lui en reparle. C'est-à-dire que lui, il forçait. Et moi, j'étais là, je disais, non, mais non, t'as pas compris, en fait, euh, c'est pas possible. Et puis, il y a eu un moment où, ben voilà, on, on s'est, euh, on s'est fiancés, euh, j'ai quitté mon appartement et j'ai, j'ai, j'ai vendu, il euh, fallait que je vende un maximum de sap parce que, étant une grande chineuse euh, et une grande conservatrice, je suis une fille très sensible, donc n'importe quel objet, je vais lui attribuer euh, un côté sentimental. Le côté, tu vois, sentimental, tu vois. <rire>
0: Ce côté-là. Celui-là, oui, il me
1: connaît. <rire> je suis comme ça. Euh, donc, euh, donc voilà, il a fallu faire un tri. Et comme je suis une grosse feignasse, et que j'avais la flamme de passer par vintage, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça comme je faisais avec Steve déjà j'échappe la story sur Insta. Et waouh, j'ai tout vendu. <rire> je vendais tout. Je mettais des trucs en, 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 en vente, du coup, sur, sur, en story sur Insta, et ça partait. Et je me disais...
0: T'avais beaucoup de followers, ça, à ce moment-là mmh,
1: Tu vois, j'en avais, je crois, mille, dans les 1000
0: Ouais, pas pas énorme.
1: énorme, non, j'en avais dans les 1000 un truc comme ça, tu vois, donc moi je devais en avoir 1500, euh, entre 1500 à 1800, quelque chose comme ça, je crois. Et j'étais là, je me disais, non mais c'est trop bien, je vends, et du coup, comme je suis une grande passionnée de musique aussi, je me disais, non mais je vais pas faire que des photos, allez viens, je fais des défilés. <rire> et, j'ai, et, et, et à l'époque, je ne mettais même pas la bande-son comme je la mets aujourd'hui, donc je posais mon téléphone, c'était archi pourri par rapport à ce que je fais aujourd'hui, mais je sentais le truc trop frais déjà, tu vois, j'étais là, ouais, trop frais, tout ce que je fais, machin. <rire> là, non, mais franchement, je suis trop loin, je m'amuse, j'étais là, j'arrivais, je dansais sur mes... Euh, sur les stories et tout. Et puis, en fait, c'était mon... Là, c'était mon exutoire. Parce que j'étais en poste et je trichais un peu. Et je faisais ça des fois sur mes heures de travail... Je faisais ça pendant mes pauses. Euh, enfin, voilà. Et quand, je, quand il y avait des journées où je faisais ça, mais j'étais mais trop heureuse. Et quand je retrouvais Tariq ou qu'on, ou qu'on s'appelait, il me disait, ah, mais t'as l'air d'aller trop bien et tout. Je vois, ah, t'as vu Il me disait, ah, mais tu vois, tu vois, tu, tu vois comment oh. ça te fait dans un état cool, la pas mal il faut que tu reprennes et tout. Moi, je dis, ah non, c'est bon, enfin me l'air un salaire et tout quand même. Moi, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'aller au resto et tout. Voilà, et puis après, j'ai déménagé à Marseille. Et puis, je faisais les Shop la Story que les week-ends, parce que j'étais très prise par mon boulot euh, la semaine euh, avec Layla, donc je ne pouvais plus faire ça les soirs et tout. Et je crois qu'elle aussi, elle a joué un rôle important euh, dans le lancement des Shop la Story, Layla, et... et je lui en suis reconnaissante pour ça. Parce qu'en fait, c'est elle qui m'a dit « Mais euh, en fait, moi, je... moi, j'ai un rêve à vivre, mais toi aussi, tu as ton rêve. Oh. » Ouais. Elle m'a dit ça, elle m'a dit « J'ai mon rêve, mais tu as ton rêve aussi, et en fait, il faut que tu vives ton rêve. » Et je me suis dit « En fait, elle a raison de ouf. » Et je, je, je n'ai pas réussi à m'investir là où j'aurais dû m'investir avec elle, parce qu'elle, parce que c'est pareil, c'est une passionnée. Euh, j'ai arrêté le boulot, et puis Tariq m'a dit « Allez, c'est bon, euh, tu n'es plus seule, je suis là. » Et ça, je dois le reconnaître, et je dois le dire, et, 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 et haut et fort, hein, je le dis, hein. Si mon mari n'avait pas été là, j'aurais jamais repris les la story pour la simple et bonne raison que j'aurais pas pu financièrement seule. Donc ça, c'est une réalité aussi que j'aurais aimé entendre de manière franche. Parce que moi, quand je me suis lancée, on entend beaucoup de discours self-made, tu vois. Genre, je me suis fait seule, j'ai eu besoin de personne, je me suis lancée avec rien, regarde où j'en suis aujourd'hui. Ça existe. Et attention, il faut rien lâcher. Je suis d'accord. Mais j'aurais aimé quand même que certaines personnes qui percent aujourd'hui et qui ont ré- réussi à lancer leur business là où ils l'ont lancé, des business qui requièrent des fonds financiers de, au départ, j'aurais aimé que ces personnes-là avouent qu'elles ont eu un, une épaule. Et je pense que ça, c'est important aussi de le dire. Et c'est important pour des personnes qui doutent et qui à un instant T sont, peuvent, peuvent être épaulées pour se lancer, mais ben, il faut en profiter et c'est pas du sais pas genre tu profites tu michetonne la personne faut pas le prendre comme ça en fait l'indépendance c'est aussi d'accepter de l'aide des autres quand t'en a besoin et voilà et j'ai commencé les shop la Story comme ça au début c'était à raison de, d'une session par semaine et puis ça a évolué à deux euh, des fois c'est les mercredis des fois c'est les dimanches des fois c'est les jeudis donc je dis souvent que c'est mercredi et dimanche mais j'avoue que je suis quelqu'un de, d'assez éparpillé donc euh disons mercredi et dimanche, et des fois jeudi, des fois mardi, voilà.
0: Ah oui, c'est pas très grave. Je reviens juste un tout petit peu en arrière sur ce que tu disais par rapport au self-made et aux stories, aux success stories qu'on entend beaucoup, qui font rêver. Et c'est important de rêver, mais c'est très juste ce que tu disais. C'est ce manque des fois de, de transparence, soit de moments durs parce que avant d'arriver, et avant que tous les astres s'alignent bah tu tombes, euh, bah tu rates des trucs et tu les refais. Ou soit exactement, bah j'ai eu besoin d'aide et j'ai eu. Et souvent les success stories sont présentés. Euh, bah, tout s'est aligné et puis c'était une autoroute et puis j'ai avancé et Exactement. puis et c'est pas vrai et je pense qu'on revient à ça, à plus d'authenticité à, à, et à partager et c'est ce que je mets beaucoup dans le, dans le podcast, dans la page Instagram. Moi je crois et si on transpose ça aux femmes et au parcours de femmes et on, on, c'est ce que c'est ce que je partage ici, je trouve que c'est hyper important de montrer que c'est dur et que c'est pas toujours facile et elles ont toutes réussi les femmes que je reçois, toi et plein d'autres, mais je trouve que c'est hyper important qu'on raconte que ça n'a pas tout été facile. Fait. C'est dur, c'est dur, mais j'ai réussi, et j'ai pleuré, mais j'ai réussi, et j'ai mangé des pâtes, et aujourd'hui je mange, je sais pas ce que je mange, mais je mange des mieux. Des <rire> Bah cool, <rire> voilà. Ah mais t'as raison,
1: t'as raison, et, et je, je, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ça, je suis d'accord avec tout, mais tu sais, il y a même cette chose de aujourd'hui j'ai réussi, c'est un, c'est un continuel combat c'est une continuité
0: c'est à dire que même quand exactement. tu as l'impression c'est pas fini c'est ouais.
1: à dire que même quand tu as l'impression d'avoir réussi tu as réussi une étape mais le chemin il reste semé d'embûches et quand tu as l'impression que ça roule il y a des ob- des obstacles qui peuvent se, se présenter et là encore il faut rien lâcher aujourd'hui moi je vais pas me je vais pas me leurrer je vais pas me je vais pas m'en cacher je sais que ça peut paraître euh, antiféministe je sais qu'il y a des personnes qui vont te dire euh, oui mais bon, euh, tu l'as fait seule alors oui, je l'ai fait. oui, ce que je fais je le fais seule par contre, le soutien de mon mari au quotidien mais sans ce soutien-là mais là, les shop la story j'arrête, mais vraiment il y a un moment donné où aussi, il faut savoir reconnaître quand tu vas puiser l'énergie chez ton... Chez des amis, dans la famille, chez ton mari, tu vois ton conjoint C'est pas une faille, il faut y aller. C'est pas une faille, il faut y aller et Et il faut l'accepter et c'est pas grave. C'est ça la vie. C'est la vie. Et comme comme me dit toujours mon mari, on est une équipe, on joue ensemble, on joue pas l'un contre l'autre. On est est ensemble. Ça, je tiens à le dire dire aux aux femmes qui souhaitent se lancer, qu'elles n'aient pas peur de ça.
0: Ouais. Non mais merci merci pour pour ta transparence et, et, et de tout partager parce que je pense que c'est important pour tout pour tout ce qu'on vient de dire. Amal, j'aimerais bien discuter euh, discuter vintage avec toi. Euh, et ce que je voulais te demander c'est euh, Enfin, c'est assez intéressant parce que moi, de Tunisie, comme tu le racontais très bien par rapport à ta maman, aller à la fripe, beaucoup le faisaient, mais c'était quelque chose, c'était pour les pauvres. Et souvent, on ne l'assumait pas. Si tu mettais une pièce de la fripe, ben, tu prétendais que tu l'avais achetée en magasin. Il n'y a pas du tout cette culture et c'est souvent associé à la tout pauvreté. À et puis, euh, encore aujourd'hui, je pense par exemple en Tunisie, j'y retourne souvent, les choses ont évolué et maintenant, c'est la haute société ou la classe haute qui vont à la fripe qui l'assument ou l'assument pas, mais les personnes qui n'ont pas d'argent vont vouloir définitivement s'acheter un Zara parce que, parce que j'ai réussi et qu'il y, y a un lien social assez important. Ma question est très décousue, mais ah, je pense que tu as compris intéressant l'idée.
1: Et je suis très contente euh, d'avoir cette discussion avec toi et d'avoir ton retour parce que je rêve d'aller en Tunisie non pas pour les paysages, mais pour la fripe.
0: <rire> ben on y va ensemble, je... deal, on se, on Alors, se bah, fait... Euh...
1: Franchement, je rêve d'aller en Tunisie pour aller chiner.
0: Mais il y a plein mais de ouf,
1: mais vous, enfin, ça regorge de ça regorge de trésors en Tunisie. Alors, ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un regard, il euh, y avait un regard à l'époque même par rapport à ma, à ma maman où euh, ouais, il y avait ce côté, c'est l'achoma. quoi. C'est l'achoma. Que vont dire les gens? en sachant que je, m'habille, que je m'habille en seconde main. Donc moi, ma mère ne l'assumait pas hein, quand elle était plus jeune. C'est d'ailleurs comme ça que les stibidiques sont arrivés. Euh, euh, ma sœur me disait, même, euh, me disait même qu'ils appelaient ça aussi Wednesday, parce que c'était les mercredis. <rire> Yalla, n'aime-t-il le sure Wednesday Tu vois, tu vois bah c'est pour ça. C'est génial, mais c'est génial, c'est génial. C'est-à-dire que tu vas pas dire que tu vas acheter de la sable de seconde main. Tu, fin, tu, tu déjoues un peu le truc. Et c'est intéressant ce que tu me dis parce que j'ai échangé avec... Euh... Une nana euh, qui fait la même chose que moi au Maroc et je voulais avoir son, son ressenti euh, par rapport à la perception qu'on a du vintage au Maroc parce que je, je vois bien que les choses ont, ont évolué, j'imagine que c'est la même chose en, en Tunisie. Et en fait, le discours que toi tu portes se, recou- se recoupe avec ce qu'elle me disait. Elle me disait qu'en fait, les gens issus de milieux euh, aisés couraient vers la friperie parce que conscients des matières nobles Conscient des coupes exceptionnelles, conscient du fait que ça regorge de trésors et que ben, plutôt que d'aller acheter du Zara qui va s'inspirer du vintage et faire des coupes euh, inspirées justement de, de, de ce qui se faisait à l'ancienne, autant aller prendre le vêtement euh, à la source, à son origine et avoir quelque chose de qualitatif et en plus à un prix. Euh, qui défie ouais, toute y concurrence, y pas en fait. Cher. Et
0: puis, un impact euh, écologique, un impact potentiel, écologique aussi.
1: potentiel aussi. Et, euh, et, et, et cette personne me disait également que euh, les, les Marocains qui sont issus de, de milieux un peu euh, plus euh, populaires, eux, pour le coup, vont courir vers les, vers les manufactures Zara, euh, etc. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien quand même briser, en fait.
0: Et est-ce que tu le ressens avec beaucoup de tes followers euh sont d'origine, euh, enfin sont racisés. Est-ce que, est-ce que tu as senti un changement ou est-ce que tu as senti que, que tu as dû faire un peu un travail pour changer ces mentalités ou pas du tout
1: Alors, je n'ai pas ressenti le... Je n'ai pas eu l'impression d'avoir fait un travail parce que la, la manière dont j'ai amené le vintage, en fait, je l'ai fait comme j'aime, moi, consommer le vintage. Et moi, comment j'aime le consommer Le vintage, en fait, c'est... Comme je le dis souvent, le vintage m'a sauvé véritablement. Parce que à une période de ma vie où ça n'allait pas, j'étais dans une hesse de malade. D'un point de vue de la société, pour continuer d'exister, pour conserver ma dignité, le vintage m'a sauvé. Parce que j'avais accès à des pièces à des prix raisonnables, dans des coupes exceptionnelles, des pièces qui me procuraient des émotions, des pièces qui me permettaient par leur coupe et par leur matière et par ce qu'elles véhiculaient, de rentrer dans des personnages, de me prendre pour une personne que je n'étais pas à l'instant T et de conserver ma dignité comme ça. Et si tu veux, cette espèce de, de, de petit spectacle-là que je fais avec les shops La Story, de me la raconter, hein parce qu'on ne va pas se détacher. Hein. Quand je m'échappe la story, je suis là, je marche en slow motion. Je me la bête de fou. Mais j'adore ça. Et d'ailleurs, on devrait tous aimer se la raconter un petit peu. Hein. C'est, c'est gratuit. Ça fait de mal à personne. Tant qu'on ne sombre pas dans le côté extrême de la connerie, il euh, n'y a pas de mal à ne pas s'autoriser. Hein. Donc, si tu veux, je n'ai pas eu l'impression d'avoir un... un, un, un à user d'astuces pour, euh, pour faire accepter. J'ai juste mis en scène le vêtement par l'émotion qu'il me procure à moi et par ce qu'il m'apporte. Et en fait, en le faisant avec beaucoup d'authenticité, parce que je ne me cache pas de me la péter dans ces contextes-là, je ne me cache pas d'être une fille qui peut paraître... Et pourtant, je ne suis pas comme ça. Hein. Tu vois bien, on discute, c'est cool, on rigole, je suis bonne vibe et tout... Je sais que je peux paraître assez hautaine dans certains contextes, mais c'est pas grave, ça me dérange pas.
0: Mais c'est le personnage, mais c'est le c'est personnage. C'est le personnage, mais même de, de... à
1: l'extérieur. Même à l'extérieur. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que quand je sors de chez moi, que j'ai claqué la porte et que je suis avec un costume bien fité, 100% laine vierge, les chaussures qui vont bien, les petites lunettes de soleil, le petit sac à main, je suis fraîche, il y a quoi <rire> Laissez-moi être fraîche Là, là en fait je m'aime comme ça quel est votre problème en fait c'est génial. tu vois et, et je sais que je peux paraître hautaine mais c'est pas grave en France on a du mal à accepter que tu te sentes bien dans tes bottes que tu te sentes fraîche que tu sois bien quoi tout simplement et moi ce que je veux c'est que mes vintage killers comme je les appelle je veux qu'elle ressente la même chose quand elle sort. Je veux qu'elle se sente en confiance, tu vois Et alors oui, les retours que j'ai pu avoir par rapport au, au shop la story, je pense qu'aujourd'hui on est euh, très facilement à un ratio de 80 à 90 de, de mes clientes qui, qui sont euh, qui sont des personnes racisées. Euh, j'ai eu énormément de retours, moi maintenant, en me disant, j'aurais jamais pensé aimer le vintage. Ah ouais, mais pourquoi Je suis curieuse, tu vois, quand j'ai des retours comme ça, je suis curieuse. Bah, parce qu'en fait, euh, ça se fait pas chez nous. Chemin.
0: Bah c'est ça, on, on a encore les bagages de nos... Et c'était un peu le but de ma question, de commencer par le pays. Ah oui, mais bien sûr. l'histoire qu'on a, et ce qu'on a via nos mais parents, la sûr. transmission qu'on a eue, et ce qu'on associe un peu l'émotion qu'on a avec c'est le vintage. ça.
1: Alors moi, la différence que je vais avoir, je pense, par rapport à ma mère et par, que, par rapport à ce qu'elle nous a véhiculé, c'est que moi, je suis un peu trop transparente tu vois je suis tellement transparente que moi j'ai jamais eu de problème à dire euh, ah tu sais pas quoi moi c'est super quand on me dit ah ta chemise elle déchire quand j'étais déjà au lycée je chinais et je dis ah mais bah, tu sais pas quoi ma chemise je l'ai payé un euro chez Guérissol, machin et eh, ma mère était là non mais ça va tu vas pas dire que tu as marché du bus machin parce que c'était chemin moi je disais ah, ça va vraiment, c'est pas grave euh... On a euh, fait une super
0: affaire. On mais c'est pièce, ça, quoi. c'est trop
1: cool. Oui, le chômage radigolonesse, qu'est-ce qu'ils vont dire, machin. Et moi, j'étais, là, non, mais c'est bon, on s'en fout. J'ai toujours été un peu dans, cette, dans ce truc de j'en ai rien à foutre de ce que vont penser les gens, tu vois. Enfin, c'est ma vie qui compte. Et, euh, je, par rapport à mon apparence physique, en tout cas, je m'en suis toujours foutue, tu vois. Pareil pour les cheveux, quand j'allais au bled et qu'ils étaient là, ah ouais, t'es revenu avec ta botte de foin sur, les che- sur la tête, ou... Euh, Enfin, tu vois beaucoup, de, beaucoup de, d'a priori sur le fait que je laisse mes cheveux bouclés je suis là ouais vas-y c'est bon cause toujours j'en ai rien à foutre
0: t'as toujours assumé les cheveux bouclés euh, t'as, t'as pas eu ton passage
1: euh, euh, si j'ai euh... eu un passage euh, li, euh, où je me lissais les cheveux mais euh, en fait il a été euh, assez court c'est euh, à dire c'est-à-dire que moi en fait la première fois de ma vie je me suis coupé les cheveux déjà euh, j'étais en, en seconde au lycée hein. <rire> tu vois parce que
0: t'avais un tapis d'alerte vous savez, quelle longueur je cheveux Comment t'as coupé en ce Des
1: fesses. <rire> tu sais pourquoi Non mais là, c'est encore un. Si on envoie une
0: photo, on la mettra pour le podcast. <rire>
1: Ma meilleure amie, ma meilleure amie d'enfance, Myriam, se fout toujours de ma gueule et elle me dit, et tu sais quand même sur les story tu vois, elle réagit toujours, elle me dit, vas-y c'est bon, arrête, t- arrête de te la péter là, tu fais trop ta fille fraîche, moi je vais casser ta réputation sur la toile, hein. je vais sortir tes photos là où t'avais tes longues tresses qui faisaient un mètre de long, on verra si tu fais encore ta belle <rire> <rire> et, euh, et, euh, mais non mais tu comprends il fallait garder les cheveux longs parce que j'étais celle j'étais qui avait les cheveux les plus fins donc tu comprends ils étaient moins râches donc c'était ouais. et, et, donc, et donc et donc voilà c'était euh, non mais non tu vas pas laisser tes cheveux comme ça et puis j'ai commencé à les lisser mais comme je suis encore une fois je suis une flemmarde au bout d'un moment je me suis dit vas-y c'est bon flemme de me lisser les cheveux à 24 et euh, j'ai découvert la vraie nature de mes cheveux comme ça en fait et puis j'ai jamais... Euh, j'ai jamais arrêté de me boucler les cheveux, et quand je les lis, c'est très rare, parce que j'ai la flemme. Donc bref, pour en revenir à ce qu'on disait, euh, c'est, c'est, j'ai, j'ai recevé beaucoup de messages comme ça, et en fait, euh, ça me fait super plaisir d'entendre mes clientes me dire que bah leur mentalité aussi, par rapport à ça, elle a changé, et... Et ça vient faire écho un peu à quelque chose que où là j'ai envie de prendre la parole véritablement et j'ai envie de délivrer un message, c'est de dire que aujourd'hui on articule le discours de consommer slow fashion ou consommer seconde main parce qu'il faut protéger la planète. Moi, en toute transparence, je n'ai pas consommé seconde main ou je ne consomme pas seconde main pour protéger la planète ou pour la sauver comme j'ai toujours moi, je consomme secondement pour me sauver moi-même et pour sauver ma dignité. Et je pense que si on articulait un peu plus le discours en ce sens-là, bah peut-être que ça ferait écho. Parce que moi, quand je vois aujourd'hui mes clientes qui, pour la majorité, consomment... ont commencé à consommer vintage en passant par les shops la story, ont ouvert leur consommation de la seconde main grâce au Shop La Story, aujourd'hui, elles se mettent à aller chiner. Elles vont acheter moins chez moi, mais elles vont aller chiner parce que, ça y est, elles, elles ont appris à s'approprier ces pièces-là et à cultiver leur style comme ça et leur dignité, soit dit en passant. Et quand je les interroge et que je leur dis « Ben, qu'est-ce qui te motive à consommer comme ça ?»« qu'est-ce, Comment ça, qu'est-ce qui me motive à consommer comme ça ?»« C'est mon flot. » Ah d'accord, c'est pas la planète. Ah non, c'est mon flot. Tu vois Donc, ces nanas-là, aujourd'hui, elles ont eu accès à des pièces comme moi, je l'ai vécu en fait. Elles sont en train de revivre exactement le même cheminement que le mien. Elles ont commencé à avoir accès à des pièces nobles. Aujourd'hui, c'est difficile pour elles de retourner chez Zara. Parce que quand tu passes d'un blazer made in France 100% laine vierge qui tombe clean comme il faut et que tu vas chez Zara et que le blazer, il coûte 90 balles et que c'est de la merde, moi ça m'arrive d'acheter chez Zara, encore une fois, hein. je ne veux pas faire la moralisatrice anti-fast fashion, attention, hein. ça m'arrive, je ne suis pas parfaite, euh, enfin voilà, moi je pense que c'est propre à chacun et qu'il faut y aller step by step, mais, euh, mais, mais, mais en fait c'est les exigences ont changé. Et quand les exigences, les exigences changent, ton mode de consommation change. C'est comme dans la bouffe. Tu préfères consommer qualitatif et plus quantitatif. Tu préfères consommer local plutôt que de, de consommer euh, des, des fruits et des légumes qui vont venir de je ne sais où et qui sont beaucoup moins goûtus. Ou... Voilà. Donc, euh, pour moi, ça c'est, ça, c'est la vraie victoire des Shop La Story, en fait. C'est la vraie victoire des Shop La Story et, euh, et je pense que que dans le débat euh, aujourd'hui public comme il il est articulé aujourd'hui je pense que c'est cool d'encourager les gens vers euh, vers une consommation euh, euh, plus plus green euh, mais le greenwashing ça va un temps et je pense qu'il faut recentrer aussi les gens vers vers leur propre personne hein, mais dans le bon sens
0: Amal, on va passer à des questions un peu plus philosophiques. On a beaucoup parlé de réussite. Quelle est ta définition de la réussite
1: Ma définition de la réussite, c'est la famille. C'est la spiritualité. La spiritualité, c'est-à-dire de cette envie, cette envie et cette projection vers une maturité spirituelle. C'est-à-dire qu'à chaque période de ta vie, il y a des choses que tu ne comprends pas ou que tu n'admets pas et puis au fur et à mesure, tu, tu les comprends et tu te raccroches un peu plus à ça. Donc... Ça pour moi, je, je catégorise la, la, la réussite un peu comme ça. Et puis la famille, dans son sens large, moi j'ai plus mes parents, mais j'ai encore mes frères et sœurs. Je construis ma propre famille aussi, avec mon mari. Mon mari, c'est ma famille. Pour moi, c'est ça la réussite en fait. Ce n'est pas l'oseille, parce que l'oseille, ça va, ça vient. Je dis toujours ça. Quand ça va... Ça va, ouais, ça va, c'est bon. Quand ça, vient, quand ça vient, c'est bien. Quand ça va, bon, bah, ça va, c'est tout.
0: Quand ça vient, il faut le prendre. Et quand ça voilà, va, ça va.
1: C'est, pas, c'est pas ce qui caractérise ma vie, même si encore une fois, voilà, travailler pour la gloire, ça va deux secondes. Mais c'est la, c'est la vie, quoi. La réussite, c'est la vie, c'est vivre. Vivre des expériences avec les siens. Euh, et, et, et je crois qu'en plus. La période du Covid, enfin de la Covid, pardon, elle nous l'a euh, encore plus euh, démontré, quoi. Donc, euh, la réussite, c'est la vie, quoi. C'est vivre avec les siens. Et...
0: Qu'est-ce que tu dirais à la malenfant enfant
1: Je lui dirais de continuer d'être qui elle est, quoi. Tu vois, je te dis ça et je suis en train de me voir. <rire> de continuer à... à rire autant, de continuer à... À, à être aussi euh, extraverti, euh, de continuer à d'assumer encore plus ses origines. Je les assumais, mais de les assumer encore plus parce que qu'est-ce qu'il y a On est là, ça vous dérange, c'est pas grave, faites avec nous. <rire> Je lui dirais ça. Je lui dirais d'assumer parce que personne ne le fera pour elle et qu'en assumant qui elle est et d'où elle vient, ben, ce sera la clé de sa réussite.
0: On va passer à la dernière partie euh, du podcast qui s'appelle « Chaque choca ». Donc, c'est euh, des questions rapides et le but, c'est de répondre du tac au tac. Est-ce que tu as une devise
1: ?« Gentil, ce n'est pas un métier
0: <rire> ». J'aime bien, je ne connaissais pas du tout. Ça me
1: vient de mon grand frère. Mon grand frère, en fait, il est excellent. C'est... Il, il dit toujours ça. Il dit toujours « Ah ouais, mais bon, gentil, ce n'est pas un métier <rire> ». Il a trop raison. <rire> voilà. Euh,
0: la pièce de ta garde-robe dont tu ne pourrais pas te passer
1: euh, ouais c'est dur c'est dur, euh, dur qu'elle me question ça euh, mais la pièce de ma il y en a plusieurs à vrai dire mais il faut que j'en choisisse qu'une du coup même si je ne la porte pas tout le temps euh, c'est une marinière qui appartenait à ma maman
0: euh, un lieu
1: un lieu euh, Marrakech Marrakech Riyad euh, Zetoun c'est mon havre de paix. de paix. Et je suis trop dégoûtée parce que je devais y aller du 20 décembre au 5 janvier. Ça fait trop longtemps que je n'y suis pas allée. Là, ça fait deux ans. Ça me manque de ouf. Et euh, le Maroc vient de refermer ses fronts. Une odeur Un parfum qui s'appelle Écoudré. Et c'est un parfum euh, qui, que, ma, que ma mère portait. Et je l'ai encore. Mais genre, je le mets. Genre, c'est je sais, des je sais, économies, quoi. Tu vois, <rire> dès que je le sens, je, j'ai l'impression d'avoir la présence de ma mère. Quoi. Une chanson On et Non d'Erika Badou.
0: Et est-ce qu'il y a une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast ou dont tu aimerais écouter le parcours
1: Oh, il y en a plusieurs. Je te dirais déjà, euh, ma, ma, soeur, euh, ma soeur Wafa, c'est ma belle-sœur, mais je la considère comme ma soeur. Elle a un parcours qui est passionnant. Hein. Elle fait quoi, moi, Wafa Wafa, elle fait tout. Tu sais, Wafa dans la famille, c'est un peu comme Chandler ou Barney Stinson. C'est le genre de personne, en fait. Tu la vois partout. Mais tu te dis, mais quel est ton, quelle est ta ligne principale je crois que même elle, dans son cerveau, ah, c'est elle ne sait pas. Wafa, <rire> euh, elle est journaliste c'est dans le domaine du, du rap français, mais avec un, un regard, un œil euh, assez différent, euh, dans le sens où euh, les mots la touchent beaucoup, et c'est ce qui l'a amené notamment à euh, lancer sa maison d'édition qui s'appelle Face Cachée. Et en fait, il y a un rapport, enfin sa, sa façon d'observer, je ne pas, même d'analyser. Ouafama oui, Ah oui, d'accord. Euh, d'analyser, euh, je ne sais pas en parler d'analyse, parce que ce qui est touchant dans sa démarche, c'est que je trouve qu'on n'est pas trop dans l'intellectualisation. Et moi, c'est quelque chose qui peut un peu me déranger de trop intellectualiser les choses. Mais voilà, il y a un rapport aux mots, il y a un rapport à l'histoire. Y a un... Enfin, si, c'est intellectualisé, mais c'est fait d'une manière smart. Donc, euh, donc voilà, elle a un parcours qui est hyper intéressant, euh, elle met en lumière à travers sa maison d'édition également euh, des femmes euh, au parcours euh, complètement différent, enfin des femmes et des hommes, pardon, au parcours complètement différent.
0: C'est trop drôle que ce soit ta belle-sœur, enfin je connais, je connais pas se cacher et je la suis depuis un moment, on, on est pour le podcast. Ah bah c'est marrant, tu vois comme
1: quoi le monde est petit, le euh, monde est euh, petit ouais ouais. Euh... ouais.
0: Amal, c'était un plaisir, je pourrais encore parler une autre heure, déjà on a largement dépassé <rire> non, la, la, la moyenne, ah non, non, mais c'était un plaisir et, et, et je pourrais encore continuer pendant très longtemps, je te remercie Laisir infiniment partagé. pour ta préjure, ah, pour ton humour, <rire> l'émotion, tu m'as, tu m'as beaucoup touchée quand tu parlais de ta maman, et, et d'être aussi transparente et, euh, et droite dans bah, tes merci voies. Merci
1: beaucoup Bouchra, merci pour, euh, pour l'invitation, ça m'a fait très plaisir. Et euh, désolé d'être une piplate.
0: <rire> Change rien. À très bientôt, Amal. Cet épisode de Ria maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire. C'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore podcast. A très bientôt